0: All oh. Bienvenue sur le quai, je suis chaud, ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Les amis, à l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, il est très tard, il est minuit et demi. je suis extrêmement fatigué, mais hey gotta do what you gotta do, c'est comme ça, on doit faire ce qu'il euh, faut faire et je voulais le faire mardi, mardi et j'avais tout prévu, ma routine comme d'hab et c'était une journée de merde, vous connaissez ces journées de merde, rien ne se passe comme prévu, il euh, y a un rendez-vous, la personne est en retard, il y a un autre truc, il n'y a que des galères et j'ai remarqué que j'étais vraiment une créature de routine, je le savais déjà mais je ne savais pas à quel point eh bien, c'était important pour moi. Je me suis dit, ouais, non, j'ai encore 10% de flexibilité dans ma routine. Non, non, en fait, j'ai zéro tolérance lorsqu'on me sort de ma routine. Je deviens anxieux et je deviens colérique. Et j'espère qu'il y en a qui <rire> vont comprendre, mais moi, c'est ce qui me permet d'être performant. J'ai ma routine, je sais ce à quoi ma journée va ressembler. Je vais pouvoir faire tous les trucs que je dois faire. J'ai euh, voilà j'ai consacré un temps bien précis à chaque chose. Et au final, quand euh, c'est moi qui décide de ne pas faire certaines choses, ça va, mais quand on me force le monde extérieur me force, là je deviens fâché, fâché, fâché mais voilà, petite euh, petite story que je voulais partager avec vous, j'ai une annonce à faire passer pour tous les coachs et les thérapeutes et tous les coachs et thérapeutes en devenir, j'ai décidé d'ouvrir la quatrième session de mon programme mentorship, vraiment si vous voulez ramener votre carrière au next level c'est le programme pour vous j'ai déjà balancé plusieurs témoignages sur Instagram, des coachs diplômés d'université, des kinés du sport, euh, des physios en Suisse et en Belgique qui me disent que c'est la meilleure formation qu'ils n'ont jamais fait. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent les amis. Et je vous l'ai dit, j'étais confiant, je suis confiant toujours à 100%. C'est la meilleure chose qui est proposée sur le marché parce qu'on couvre tous les aspects qui doivent être connus par les professionnels du sport et de la santé. Je suis confiant à 150%. Donc voilà, je me réjouis de partager avec tous ceux qui souhaitent vraiment voilà, devenir des meilleures versions d'eux-mêmes d'un point de vue carrière, d'un point de vue résultat, d'un point de vue gains. Les inscriptions vont ouvrir le... 4 avril 2022, donc dans quelques jours après la sortie de cet épisode. Et euh, le programme va commencer officiellement le 2 mai 2022. Mais attention, les places sont limitées. Les, durant les trois dernières sessions, j'ai laissé un mois de battement également pour les inscriptions. Et elles se sont fermées en trois jours, durant les trois dernières sessions. Donc euh, voilà, faites attention, soyez connectés, ne ratez pas cette occasion parce que voilà j'ai vraiment envie de partager avec vous et je me réjouis d'avance de le faire. Dans cet épisode les amis, on va parler de prévention de blessures, je vais parler de rééducation, de toutes les erreurs qu'on fait dans le monde de euh, la santé et du fitness concernant la prévention de blessures. Je parle ici conceptuellement, je vous introduis rapidement à ma pensée conceptuelle versus la pensée technique technique. Et je pense que c'est quelque chose qui euh, doit être mentionné parce que conceptuellement, quand on voit les choses euh, d'un point de vue global, eh bien, ce n'est qu'après qu'on peut se diriger dans la spécificité. Et du coup, je vous explique un peu toutes les erreurs qui euh, sont faites, les ondes qu'on balance dans l'industrie du fitness concernant la prévention de blessures. Donc j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous allez en sortir avec des outils qui vont être applicables. Et si vous combinez le tout avec plein d'autres épisodes que j'ai pu faire par le passé, vous verrez que ça a énormément de sens. Les amis, je n'en dis pas plus. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Dans cet épisode, on va parler prévention de blessures Et je vais vous expliquer pourquoi la plupart des choses qu'on vous dit concernant la prévention de blessures est totalement faux. Je vais bien entendu vous expliquer le comment, le pourquoi. Et je vais surtout parler de manière conceptuelle. Je distingue deux façons de penser. J'en ferai peut-être un mindset mandé d'ailleurs. Mais je distingue la pensée conceptuelle de la pensée technique. Qu'est-ce que ça veut dire Lorsque je, j'analyse quelque chose de manière conceptuelle, eh bien, j'analyse cette chose-là de manière abstraite, c'est-à-dire que je laisse de côté toutes les variables qui vont dicter la spécificité du contexte. Mais, conceptuellement, ça a énormément de valeur. Maintenant, lorsque j'utilise la pensée technique, eh bien, j'analyse le tout à travers la lentille spécifique du contexte. D'accord? Donc, ce sont deux visions qui s'opposent, qui peuvent être complémentées, mais conceptuellement, eh bien, ça s'applique en tout temps. ok Ce n'est que euh, la pensée technique, n'est que le sous-produit de la pensée euh, conceptuelle. ok Donc en gros, ce que je vais dire ici, c'est que je vais vous expliquer le tout, je vais vous donner des explications sans pour autant parler de blessures euh, spécifiques. Je vais utiliser des illustrations, bien entendu, mais euh, je ne vais pas m'attarder sur les aspects techniques de certaines blessures, certaines pathologies, certaines modalités. Voilà, ça c'est dit. J'ai organisé le podcast de façon à m'élaborer sur euh, trois erreurs qui sont communes dans l'industrie et j'espère que ça aura du sens pour vous. Donc, commençons directement par la première erreur qui est une erreur de sémantique quelque part. Alors, lorsque on parle de prévention de blessures, techniquement parlant, eh bien, le terme est incorrect. On se bat beaucoup dans l'industrie en parlant de sémantique. Quelqu'un utilise un mot, mais en vrai, ce, ce mot ne s'applique pas à 100%. Par conséquent, euh, c'est totalement faux. Moi, j'aime pas voir les choses comme ça. Je pense que conceptuellement, le terme prévention est OK, d'accord Mais techniquement, il ne l'est pas. Parce qu'on ne peut pas prévenir les blessures à 100%. Les blessures peuvent arriver, ça fait partie du game. Que vous soyez euh, un athlète, peu importe le niveau, au niveau, euh, niveau moyen, niveau débutant, les blessures, ça peut arriver, ça fait partie du game. Dans la vie de tous les jours, les blessures sûr peuvent arriver. Alors, notre travail à nous, qu'est-ce que c'est en tant que professionnel du sport et de la santé Eh bien, c'est de d'avoir une influence positive sur la conséquence de l'événement négatif. En gros, euh, lorsqu'il y a un accident, si on s'est bien préparé, eh bien, l'accident ne sera, pas, ne sera pas très grave, ok, ou sera moins grave que ce qu'il aurait pu être si on ne s'était pas préparé. Concrètement parlant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on aura préparé les tissus et au lieu d'avoir les ligaments croisés, et eh bien on aura une gêne qui va durer pendant une semaine, deux semaines. ok Et le taf, le travail derrière la prévention, entre guillemets, vous l'aurez compris, le terme utilisé simplement pour qu'on se comprenne, et euh, eh bien c'est ça, c'est de préparer au maximum les tissus au cas où une mauvaise position venait à arriver, ok C'est le travail qu'on a et c'est un travail qui est très important pour moi, surtout pour les préparateurs physiques, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit mettre beaucoup l'accent dessus. Maintenant, la blessure, qu'est-ce que c'est J'ai déjà parlé de l'équation de la blessure qui est devenue très populaire et qui est importante à comprendre. Je fais un petit résumé ici. La blessure, c'est tout simplement lorsque l'intensité qui est placée sur certains tissus dépasse la capacité de ces tissus à tolérer, à gérer, à absorber cette intensité. Concrètement parlant, encore une fois, lorsque la charge en en kilo, pour faire très simple ici, ou en newton par mètre euh, dépasse la capacité de ces tissus à gérer cette charge en kilo, eh bien, on a une blessure. Maintenant, le travail de prévention consiste à exposer nos tissus à une charge conséquente, mais une charge qui est toujours tolérable de façon à ce que ces tissus deviennent à chaque fois plus forts. Okay? C'est vraiment ça le travail de prévention. Maintenant, ça me permet de transitionner directement au euh, deuxième point qui est très important et qui est celui sur lequel je vais me, le plus m'attarder. On fait une erreur qui est euh, très grave dans l'industrie de la santé et du fitness, c'est qu'on a attribué des exercices prédéfinis à des blessures dans le cadre de prévention. Et la première question à se poser, c'est pourquoi on a créé des exercices prédéfinis pour certaines blessures On connaît tous des exemples communs. On dit, ok, vous avez mal au dos, vous avez mal au bas du dos, eh bien, il faut faire la planche, il faut faire le gainage. Eh bien, pourquoi on a créé ces exercices prédéfinis avec des contraintes prédéfinies Eh bien, ça a été créé à cause d'une mauvaise compréhension anatomique de 1. Et de 2, ça a été créé à cause de mauvais liens de causalité et mauvais lien de corrélation. Et ça, c'est le cancer de l'industrie de la santé et du fitness. C'est la pandémie de l'industrie de la santé et du fitness. Des mauvais liens de causalité et de corrélation. Je reprends l'exemple ici de euh, la sangle abdominale, de, euh, des douleurs au dos, ok On a mal au dos. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a attribué les douleurs au dos à une faiblesse au niveau de la sangle abdominale. Par conséquent, on a dit, ok, si... Les douleurs au dos sont attribuées, sont là à cause des faiblesses au niveau de la sangle abdominale. Eh bien, la solution pour renforcer les maux de dos, eh bien, c'est de renforcer sa sangle abdominale. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On fait la planche, ok Et c'est un peu comme ça, ces liens rapides qu'on a créés à cause de liens rapides complètement erronés, des erreurs euh, fondamentales ici, des liens de causalité complètement erronés, des liens de corrélation qui sont Complètement erroné. Euh, Le problème avec tout ça, c'est justement qu'on a euh, créé, euh, on a poussé les professionnels euh, du sport et de la santé à croire qu'il y avait des exercices magiques pour créer, euh, euh, pour résoudre euh, un problème des exercices magiques pour guérir des blessures une fois l'exemple de la planche avec les blessures. Le problème c'est que il n'y en a pas. Ok, je vais bien entendu élaborer euh, après sur tout ça. Donc là, vous vous posez sûrement la question, vous dites ok, mais comment alors on devrait utiliser les exercices Parce que là, ce que concrètement je suis en train de vous dire, c'est que euh, il n'y a pas d'exercice prédéfini pour les blessures. C'est beaucoup plus complexe que ça. On a trop simplifier le truc, c'est un autre concert de l'industrie de la santé et du fitness, c'est que on simplifie là où il devrait y avoir de la complexité et on complexifie là où il devrait y avoir de la simplicité. Donc, pour continuer sur cette voie-là, okay ce qu'il faut comprendre, c'est que les exercices ne sont que les sous-produits d'un raisonnement par lequel on doit passer pour euh, tout simplement euh, viser une zone bien précise, d'accord pour viser des muscles, des tissus bien précis. En d'autres termes, en parlant plus concrètement ici, les exercices ne sont que des outils. Les exercices ne sont que des outils pour viser des tissus bien précis. Okay Donc, lorsque je parle de zone, ici, on va du global ensuite au spécifique. Okay c'est ce que j'entends ici. Et Le problème de voir les exercices euh, comme des exercices magiques qui vont euh, résoudre X ou Y blessure, eh bien, c'est qu'on oublie, on oublie fondamentalement le pourquoi on utilise des exercices. Okay c'est ça le vrai problème. Okay on analyse la blessure à travers la lentille de l'exercice. Mais on devrait plutôt analyser la blessure à travers la lentille des tissus endommagés. OK? Donc, au lieu de se dire, oh, la planche, ça guérit les maux de dos, on devrait se dire, OK, les maux de dos, où est-ce que se situe la blessure? Ce sont ces tissus-là. Comment je crée une adaptation au niveau de ces tissus-là? OK? Le but, au final, c'est d'utiliser ces exercices comme des outils et se rappeler que, au final, votre corps, il s'en fout des exercices. Il s'en fout des noms exercices. Votre corps ne comprend pas les noms des exercices. Votre corps ne s'adapte pas à l'exercice. Le but, ce n'est pas de rendre votre corps meilleur à l'exercice. Votre, co- votre but, c'est d'envoyer un signal d'adaptation. Et comment on envoie un signal d'adaptation Eh bien, on envoie un signal de force. Et c'est là où on doit regarder les choses différemment et se dire « Ok, le signal de force, comment je peux l'envoyer et Je peux l'envoyer en utilisant un exercice prédéfini. Si Il convient au tissu que je veux viser, d'accord Mais je pourrais très bien utiliser un exercice qui n'a pas de nom, ok Et c'est ça le problème de penser à travers des exercices prédéfinis. Vous m'avez souvent entendu euh, dire ça. Le problème des gens, c'est que euh, des professionnels du sport, de la santé, c'est qu'ils pensent en exercice. Et c'est là où je veux en venir, en fait. C'est que quand on pense en exercice, on est vraiment en train de rater euh, la chose qu'on aimerait traiter. Et ça, c'est une erreur qui est très, très, très importante. Donc concrètement, ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne faut pas se marier euh, à des exercices parce qu'on oublie le principe d'adaptation spécifique. On oublie ce qu'on veut traiter vraiment. On s'attache simplement à l'exercice en espérant que l'exercice va nous donner des résultats parce que l'industrie a dit que l'exercice allait nous donner des résultats. Pour la petite histoire... C'est d'ailleurs quelque chose que je reproche à beaucoup de professionnels du sport et de la santé, c'est de ne pas se remettre en question. Moi, j'ai appris tous les exercices conventionnels pour les douleurs euh, qu'on compte tous les jours, okay, les maux de dos, etc. etc. Et euh, bah, j'ai appris également que euh, voilà, pour guérir les maux de dos, il fallait faire une planche. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, avec la planche, eh bien, <rire> je ne guérissais aucun euh, maux de dos. Donc au bout d'un moment, je me pose la question. Je me dis, attends... Peut-être que la planche, c'est pas la solution. Et je pense que c'est ce processus de pensée par lequel beaucoup de gens ne passent pas. Ils se disent tout simplement, « Ah non, mais moi, on m'a dit que la planche, c'était ce qui donnait des résultats. » Par conséquent, la planche donne des résultats. Et comme je l'ai dit, il faut utiliser un processus inversé. Il faut analyser le tout à travers la lentille, des tissus endommagés, et à partir de là, se dire, « Ok, quel exercice me permettrait de viser les tissus qui sont endommagés, parce que ce sont ces tissus-là qui ont besoin d'une adaptation. Donc j'espère que c'est clair pour vous avec euh, ces euh, exemples que j'ai donnés euh, concernant les douleurs au dos. Ce sont les exercices euh, voilà, les plus connus, la planche d'accord, renforcer sa sangle abdominale pour les douleurs au dos euh, alors que c'est complètement faux. ok Ça, C'est complètement faux. d'accord. On peut très bien avoir mal au dos et avoir une sangle abdominale très forte. Donc Encore une fois, hein, les deux ne sont euh, pas liés du tout. Mauvais lien de corrélation, mauvais lien de causalité. Ensuite, troisième erreur qu'on fait en utilisant des exercices euh, prédéfinis, ok Alors, on utilise des exercices prédéfinis, on nous donne des exercices conventionnels, on nous donne une liste d'exercices, et on nous dit « Voici les les meilleurs exercices pour X ou Y, pour prévenir X ou Y blessure. » J'en profite pour changer mon casque ici, parce que avec les cheveux, pour ceux qui vont regarder ça, hein, pardonnez-moi, eh bien, on dit souvent, je reprends mon argument ici, on dit, ok, le, euh, utiliser x ou y exercice pour euh, telle blessure. On connaît tous les exercices conventionnels, on connaît tous ces exercices, euh, le soulever de terre, le squat, euh, le développer couché, euh, la planche, tous ces trucs-là, ok Mais le problème, il euh, y a deux problèmes à soulever ici, il y a deux points très importants sur lesquels j'aimerais m'attarder lorsqu'on utilise les exercices conventionnels pour euh, guérir les blessures. Eh bien, Le problème, c'est qu'on n'apprécie pas assez la complexité du corps humain. Et comme je l'ai dit au tout début, le tout a été créé par une mauvaise compréhension de l'anatomie. Pour ceux qui font partie de mon programme Mentorship, vous savez de quoi je parle ici. Le premier point soulever, c'est que euh, lorsqu'on utilise des euh, exercices prédéfinis, lorsqu'on utilise les exercices conventionnels avec des contraintes prédéfinies, c'est-à-dire que lorsqu'on vous dit « faites votre soulevé de terre », on vous dit « faites votre soulevé de terre avec les pieds qui vous pointent vers l'avant, avec le dos euh, bien droit, avec telle position », on a des règles bien précises à respecter lorsqu'on fait ces exercices. Et bien, Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on suit ces règles, eh bien, on n'est pas vraiment en train de viser l'entièreté des groupes musculaires qui sont sollicités. C'est-à-dire que lorsque vous faites un soulevé de terre, vous n'êtes pas en train d'utiliser tous les ischios jambiers. Okay vous êtes uniquement en train d'utiliser une partie des ischios jambiers en fonction de votre placement dans l'espace. J'aime utiliser euh, la métaphore suivante. Pensez à vos muscles comme des euh, comme une grande autoroute sur laquelle il y a plusieurs voies, ok. On a quatre voies on a euh, la voie tout à gauche, ensuite une autre voie, une autre voie et la voie qui est tout à droite, ok. Et lorsqu'on fait un exercice conventionnel comme le soulevé de terre par exemple, et on va vous dire et hey, faites le soulevé de terre, c'est le meilleur exercice pour les ischios jambiers, pour renforcer les ischios jambiers, pour prévenir les blessures aux ischios jambiers. Remplacer le soulevé de terre par n'importe quel exercice, nordic curl, etc. etc. Et du coup, ce qui se passe, c'est que en fait, lorsqu'on respecte ces règles qui ont été prédéfinies par l'industrie, eh bien, on est en train de viser uniquement que les deux voies du milieu, d'accord Les Ischus Jambier étant l'autoroute, d'accord On vise que les les deux voies du milieu, mais pas forcément la voie qui est toute à droite ou la voie qui est toute à gauche. Par contre... Les blessures, peut-être que les blessures, là on, on a eu des blessures répétées, là où on est souvent à risque, et eh bien c'est peut-être sur la voie qui est tout à gauche ou la voie qui est tout à droite. Okay? Mais lorsqu'on n'apprécie pas la complexité de notre anatomie et lorsqu'on ne comprend pas fondamentalement ce que ces exercices font comme adaptation, et eh bien on se dit, oh hey, t'as un problème aux que jambier, On fait du soulevé de terre, on fait des Nordic Curls. Non, 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 non. On doit se placer dans l'espace différemment pour pouvoir viser. La, la voie d'autoroute qui est tout à gauche ou la voie d'autoroute qui est euh, tout à droite. Okay? Et ça, fondamentalement, c'est très important de garder ça en tête que lorsque vous faites un exercice prédéfini par l'industrie, eh bien, on n'est pas vraiment en train de créer une adaptation sur tous les tissus. On n'est pas en train d'être spécifique au tissu qu'on veut viser forcément, d'accord On est simplement en train d'être spécifique à l'exercice. Donc, j'espère que cet exemple euh, va vous aider ici à adapter le tout et à la fin, je donnerai bien entendu une astuce en reprenant cet exemple-là. Le deuxième point à soulever qui est très important ici concernant les exercices euh, conventionnels pour la euh, prévention de blessures. Le problème avec la plupart des exercices conventionnels, c'est qu'ils ont été créés pour nous mettre dans des positions avantageuses. Et par position avantageuse, eh bien, j'entends les positions dans lesquelles nous sommes le plus forts. Lorsque je reprends le soulevé de terre ici, et eh bien, le soulevé de terre, les règles qu'on nous a données, nous ont été données en disant, voilà, il faut que tu te mettes dans cette position pour pouvoir lever le plus de poids possible, pour être le plus efficace possible. Et du coup, on met notre colonne vertébrale en position neutre, d'accord Pourquoi on la met en position neutre Parce que c'est là où la colonne vertébrale est euh, la plus forte, d'accord On met dans différents exercices, euh, on on se met dans l'espace de façon à ce qu'on soit le plus efficace possible, le plus fort possible. On ne se met pas dans les zones où on est le plus faible. Et le problème avec ça, c'est que Lorsqu'on se blesse la plupart du temps, eh bien, on se blesse là où on est le plus faible et non pas là où on est le plus fort. Par conséquent, lorsqu'on suit uniquement les règles et qu'on utilise uniquement les exercices conventionnels avec les règles préétablies, prédéfinies par l'industrie, eh bien, on n'est que en train de renforcer là où on est déjà fort. Mais quand on va se blesser vraiment, eh bien, on va se blesser lorsqu'on se dirige sur cette voie-là. Qu'on n'a pas l'habitude d'entraîner. La voix qui est tout à gauche, qu'on a négligée parce que, voilà, l'exercice conventionnel ne crée pas une adaptation au niveau de cette voix-là. Et lorsqu'on comprend ça, encore une fois, on comprend qu'on ne doit pas penser à travers la lentille euh, d'exercice uniquement, d'accord D'exercice donné par l'industrie du fitness. J'espère que ça a vraiment du sens pour vous. Je reprends l'exemple du euh, bas du dos ici. Encore une fois, pour les douleurs au dos, d'accord La plupart des gens ont des douleurs au dos. On vous dit faites la planche, mauvais lien de causalité. Autre mauvaise compréhension de l'anatomie du corps humain, c'est que les douleurs au dos, au final, la douleur au dos, ce n'est pas un truc, d'accord on a mal au dos, mais on a tous des douleurs au dos qui sont différentes. Certaines personnes vont avoir des douleurs un peu plus à gauche, des personnes un peu plus à droite, des personnes un peu plus quand ils vont exprimer une fonction, d'autres, d'autres fonctions de la colonne vertébrale, et on donne à tout le monde le même exercice générique qui est la planche. Okay L'exercice pour la douleur au dos. Parce qu'on regarde le tout à travers la lentille d'exercice prédéfinis donné par l'industrie. Donc vous comprenez bien entendu que lorsque on utilise un exercice pour différents problèmes, bien entendu, ça ne va pas fonctionner. Okay Donc, j'espère que ça a du sens pour vous ici et que euh, ce que je dis va pouvoir être appliqué et surtout que vous allez pouvoir être critique face euh, à ces conclusions que vous donne, à ces mauvaises interprétations que l'industrie a créées. Donc, concrètement, Kev, tu nous dis tout ça, mais qu'est-ce qu'on doit faire La première chose à faire, c'est euh, bien entendu de se débarrasser de tous ces liens de causalité y lien de corrélation, faux lien de causalité et de corrélation. Donc, sangle abdominal faible est égal à mal au dos. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord La deuxième chose à faire, c'est d'améliorer sa compréhension du corps humain. Il faut comprendre, de 1 que vos muscles, ne sont pas une chose, mais euh, plusieurs choses. Et en fonction de comment, où on se trouve dans l'espace, eh bien, on va plutôt viser certaines lignes de tissu ou alors d'autres lignes de tissu. Et en fonction de l'adaptation qu'on cherche à créer, eh bien, on va se positionner dans l'espace de façon à pouvoir viser les lignes de tissu qu'on cherche à viser. Je refais référence ici aux différentes voies, d'accord Donc, si je, parle, je reprends le soulevé de terre ici, le deadlift, si je garde mes pieds vers l'avant... Je vais viser les, poids, euh, les lignes du milieu, les voies du milieu de l'autoroute. Mais si je ramène mes hanches légèrement en rotation externe, donc les genoux qui tournent un peu vers l'extérieur, et eh bien tout d'un coup, je vais viser d'autres zones des ischios jambiers. D'accord Un peu plus la voie qui est tout à l'extérieur. Maintenant si je ramène mes genoux plus vers l'intérieur, les hanches en rotation interne. et eh bien, je vais viser plutôt euh, certaines lignes des ischios jambiers qui se trouvent plus à l'intérieur. Ok Donc c'est comme ça qu'on adapte le tout et qu'on arrive à être un peu plus spécifique maintenant euh, ce qui est important également c'est euh, de comprendre bah, l'exercice comme je l'ai dit on adapte l'exercice en fonction de euh, notre anatomie de notre compréhension anatomique ensuite on veut configurer euh, On veut configurer les angles, bien entendu, les positions, l'exercice, de façon à pouvoir avoir l'adaptation qu'on cherche à avoir. Et la dernière chose à mentionner, bien, c'est qu'on ne veut pas être marié à des exercices, on ne veut pas être marié à des modalités. Si je reprends des exemples concrets ici, si on vous dit que le squat, c'est le meilleur exercice pour renforcer les genoux, (rire) eh bien, Ce qu'il faut comprendre, c'est que vos genoux ne parlent pas la langue du squat. Vos genoux parlent la langue de la force. Donc, on peut utiliser n'importe quel exercice. Tant qu'il applique un stress mécanique sur nos genoux, comme le squat, eh bien, nos genoux vont devenir plus forts. Aussi simple que ça, ok Et c'est comme ça qu'on doit comprendre le tout. Et qu'on doit également comprendre comprendre le fait que le squat, ça va placer un stress sur une zone uniquement du genou, ok Pas sur le genou pas sur toutes les fonctions du genou pas sur tous les tissus du genou ok donc très important de ne pas se marier à des exercices et j'espère que vraiment cet épisode pourra vous aider tout ça c'est expliqué de manière conceptuelle mais ensuite à vous de l'appliquer dans votre contexte spécifique dans tous les cas nous on se parle très bientôt et si vous avez des questions et que vous voyez tout ça sur youtube n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire ou à les poser dans les commentaires (rire) voilà tout on se parle très bientôt peace c'était le K3 Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous Partagez-le avec vos amis A très bientôt, peace